0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Hola gente bella, se les saluda con mucho aprecio, cariño, respeto, consideración. Días de días y hay que seguir. En esta entrega, en tu lonchera para el alma, vas a escuchar el... Del podcast de María Gabriela Cárdenas, la maga come flor, como ella misma se hace llamar en su trabajo episodios o episodios. Nos hace eh, una entrevista a través de un live en Instagram, el cual vas a poder encontrar en su cuenta completo sin edición. Porque aquí lo, lo pusimos tipo podcast para que la gente entienda el mensaje simple, claro y efectivo. Estamos muy agradecidos con María Gabriela y espero que se disfruten muchísimo este trabajo que se ha hecho con, como siempre, lo poquito que hagamos, lo hacemos bien. Un beso, gente bella, se les quiere.
1: Yo no sé cómo se ve afuera, pero para mí es muy, muy complejo eh, cómo explicar lo que, uno, lo que uno ama. Desde muy pequeña... Hay dos cosas que convergen para, creo que, en, en, como emprender este camino, eh, o porque todavía lo llamo camino. Uno es la, la facultad de, de ver cosas, eh, de escuchar cosas de, de, desde niña, desde muy temprana edad. Eh, y la otra fue de, de ser maestra, maestra de aula. Yo, era mi sueño. Y, y la otra fue guía de turismo. Esas son esas tres cosas convergen exactamente en donde estoy ahora. Porque ser guía de turismo, bueno, el guía de turismo Areomosa se conectó con toda esa sabiduría que me conectó a, a la Madre Tierra. A, a, bueno, a través del turismo llegué a lugares que, que no hubiese ido de manera normal, eh, ser guía de turismo de la zona más antigua de la Tierra, eh, in, eh, meterme en, en una cueva por día, eh, eso yo creo que, que no se hace eh, de manera normal. Eso más, aquel, aquel miedo de esa niña de no entender las cosas eh, tal vez paranormales, o yo no sé qué palabra ponerle junto a la educación enseñar es exactamente lo que reúne, lo, esos tres caminos es lo que convergen en esta mujer, camino duro intrincado, complejo eh, es a través de relaciones con hombres que conozco diferentes eh, cosas mágicas así que bueno, todo todo to,
2: todo to se unió tu mantra diario pasar el conocimiento y morir en el intento ¿Qué quiere decir
1: eso? Yo creo que una de las cosas más importantes cuando tú eres acreedora de, de algo grande tienes que ponerlo en palabras y pasarlo cuando tú logras hacer eso tú puedes eh, decirte que eres traductora del mundo invisible, que, que lo puedes enseñar, que lo puedes aplicar y que tiene un resultado eh, del resto va a ser imposible que, que, que tú puedas pasar el conocimiento. Entonces, siempre me gusta jugar con, con las cosas que escribo, con la frase y siempre decimos, ¿cómo ser mujer y no morir en el intento? ¿Cómo ser hija y no morir en el intento? ¿Cómo ser, yo qué sé, eh, cualquier cosa? Uno siempre dice, ¿y no morir en el intento? No, cuando tú de verdad estás enfocada en algo, tú tienes que decir, y, y tengo que morir en el intento, porque para poder traducir algo tan, tan, tan inmenso, tú tienes que pasar por, por una cantidad de, de vicisitudes y de pruebas, y si tú no tienes fuerza para sostener eso, es mejor que no lo hagas.
2: ¿De, ¿De dónde sacó Carola la fuerza para sostener todo esto que le ha tocado vivir ya entrando en la tercera vuelta? Pero para todas estas cosas que has logrado hacer, en todo este tiempo se necesita temple más que fuerza. ¿De dónde, de dónde sale ese temple?
1: Cuando tú tienes que sentar un precedente de, de quién eres y lo que estás haciendo, tú no puedes coquetear. La palabra seducción significa desviar del camino. Cuando alguien nos seduce o algo nos seduce, nos desvía del camino. Hay que tener cuidado con la seducción. Entonces, yo por un tiempo me di cuenta que, que el niño en supervivencia de 0 a 6 años, lo único que aguanta es palo. Todos nosotros somos unos sobrevivientes y unos supervivientes. Y el día que yo decidí ser amorosa o, o ser compasiva, yo me di cuenta que la gente no sabía cómo tomar eso. Y esa fue una de las lecciones más bonitas que yo aprendí de quiénes somos. Porque si el niño aguantó tanto... Eh, ese amor que tú le das o le profesas, no lo, él no confía, porque él no confía ni en su mamá, porque la, la mujer que nos da la vida nos enseña de la muerte el primer segundo de, de, de respirar. Buscamos una compasión, queremos un amor allá afuera, pero no sabemos con qué se come eso. Entonces, uno tiene que tratar a la gente afuera con la misma fuerza que lo trajo hasta aquí. Una vez que tú los tienes en tus manos, podemos entablar algo que se llama confianza, y entonces ahora sí podemos amarnos, pero antes es imposible, va a ser muy difícil que, que antes de entender la supervivencia la gente pueda, pueda creer en el amor, en la compasión. Muchos los queremos, muchos lo anhelamos, pero, pero no sabemos por dónde empieza, y esa es la tarea. El niño está dejado, maltratado, desconectado, es poderoso, eh, se mueve hacia adelante no puede pensarse las cosas es, es una bestia allá afuera entonces claro, imagínate, viene una pareja que, que te ama y te adora y, y, y tú, tú no entiendes tú no entiendes qué es eso, entonces hay un trabajo bellísimo a lo largo del camino de la vida que es descubrir ese amor, hay un me encanta hay un cuento zen que, que es mi preferido que están los sabios reunidos eh, una noche y están tratando de ver dónde pueden esconder el amor donde pueden esconder la compasión. Y uno le dice al otro, pongámoslo en una montaña alto. Y él dice, no, ellos tienen equipos para llegar allá arriba. Y el otro dice, ¿qué tal si lo ponemos en el fondo del mar? Y dice, no, ellos tienen submarinos, tienen, tienen todo el equipo para llegar allí. Y el más joven dice, pongámoslos dentro de ellos, que seguro ahí no buscan.
2: ¿Cómo saber entonces, como consultante, cuándo pedir ayuda y cómo terapeuta o, 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 o herramienta, ¿hasta qué punto dar ayuda a otro? En el proceso aprendí
1: que la gente lo único que quiere es que tú le indiques el camino, que le digas por dónde ir, y cuando tú estás metida aquí adentro, que tampoco entiendes cómo ellos te ven, tú puedes ver qué es el camino que a ellos les falta transitar para llegar. Entonces, claro, mientras más demanda vía, o hay o hay más de eso de, de bueno, de, de, de pegarse, de porque yo creo que si tú de verdad eres sanador, tú lo que tienes que dar es trabajo, y creo que, creo que te lo escribí, ¿no? Eh, no te metas conmigo porque te encuentras, y claro, eh, eh, eso es lo que sucede, y quién quiere conocerse, entonces yo prefiero proyectarme en lo que anhelo más no trabajar, yo prefiero mirar allá afuera y desconectarme de mí misma. Entonces, es una tarea, fue una tarea, gracias a Dios, ya no lo es, porque yo digo, yo no estoy aquí para que tú me veas a mí. Yo estoy aquí para yo mostrarte como un GPS por un ratito para que tú te, te vires hacia ti y, y puedas hacer algo contigo, porque al final tú vas a dormir contigo. Entonces, yo creo que de tiempos muy antiguos y remotos nos han enseñado a, a, que, a, que, a que no somos nada, a que todo está afuera, a que no somos nadie. Y, y, y lo único que hemos aprendido es o a, o a lapidar el camino, o a condenar el camino, o a quejarnos del camino, o a lamentar el camino. Pero es muy, muy complejo que desde temprana edad nos digan de qué eres responsable de lo que estás haciendo en este momento. De qué eres responsable de lo que estás haciendo en este momento. Entonces, desde, desde temprana edad es bueno, excusa, eh, pasa la página, arrópalo, mételo debajo de la alfombra, y, y nos perdemos, no, nos perdemos to totalmente. Y, y yo creo que, que hay que reconsiderar eh, a quién buscamos, a quién vamos a imitar, pero no somos perros. Para, para bueno, salta, hay un científico que está investigando con una pulga. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, le dice a la pulguita, salta, pulguita, salta, y la pulguita salta le quita una patica, salta pulguita, salta, y la pulguita salta, le quita otra patica, salta pulguita, salta, y la pulguita salta, y así le va quitando una por una por una, y la deja sin patica. y al final le dice, salta pulguita, salta, salta pulguita, salta, y dice, ok, apuntes del día, pulga sin pata, sorda. Cuando tú no, cuando tú no controlas, y cuando no piensas las cosas, no te proteges de nada. Entonces, cuando tú no te proteges de nada, ya somos nosotros el obstáculo de todo. Somos nuestra, es, es, es nuestra, no es, bueno, se llama ego, pero vamos a llamarlo algo más, conchale, más sencillo. Es mi, mi necesidad, son mis miedos. Tantas cosas que interfieren. Cuando tú dices, ese no es el departamento que yo hoy quiero trabajar. No, no viene lo mío primero, no tú descubres una interconexión con algo tan grande que eso es lo que es traducir el mundo invisible. Lo bajas, va la otra, lo lee y listo, lo que dices tú. Es, es una frase que te marca. Maga estás, maga estás. En la música es lo único que, el, que tú le puedes hacer, bypass al cerebro. ¿Mm? Cuando, cuando tú tienes que tararear algo, tienes que entonar algo. Y algunas veces yo le digo a los alumnos que cuando estén atracados, hablen en lenguaje secreto. Cuando tú hablas en lenguaje secreto, es una lenguarada que no tenga sentido tu lenguaje. Que de hecho eso es lo que hacen los chamanes. Y claro, el cerebro no puede hacer un circuito, porque la lengua es un circuito que está en tu cerebro. Entonces, claro, tu mente, que ya la entrenaste para decir ahí viene la tormenta, se va, el mundo se va a acabar y vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, entonces uno tiene que recrear cosas que el cerebro no le pueda dar connotación de nada y así descansa un ratico, entonces claro, a mí me gusta, me encanta, bueno, trabajar con la música porque la música no la puedes pensar, la música no se piensa, no hay manera, entonces haces un bypass, haces un un cortocircuito y puedes meterte directo al corazón.
2: La sanación es un movimiento constante, es más un movimiento constante que un final feliz. Y también dices que ahora que estás en tu tercera vuelta tienes como permiso de poder decir cosas que antes no. ¿A mm -hmm. qué te refieres con que el, el término de la sanación?
1: Wow, este, bueno, la comunidad donde tuve la dicha de de tomar información o de, de tener esa convivencia cuando una mujer alcanza los 60 años, eh, lo que has demostrado es que sabes sembrar, cosechar y recoger. Y no solo siembras, recoges y cosechas, sino que le enseñas a la otra el procedimiento para que ella continúe. Eso es sanación. Simple, claro y efectivo. Para mí mi biorritmo es sol, y cuando empieza a caer el sol, la energía empieza a... Bueno, es que así... de eh. Imagínate que cuando no tienes emociones... Bueno, sí tienes emociones, pero ellas no te controlan. Cuando no sufres, cuando no estás jodida allá afuera porque no tienes un achaque ¿qué haces? O sea, vives con la energía que está afuera. Lo que te controla es la energía que está afuera. Entonces, claro... ¿Dónde vamos a vivir y cómo vamos a vivir? Bueno, imagínate que tú eres un, una mata. Y esa mata, o bueno, cuando yo me levanto temprano, empiezo a escuchar las ranitas, empiezo a escuchar que todo se empieza a, a despertar. Y yo me levanto todos los días. Lo único que yo pido es tiempo. Y el tiempo es lo que tú haces con tu vida. Entonces, cuando yo me acuesto, si yo no me siento totalmente exprimida, yo siento que fue un día que perdí, wow. y yo no me lo voy a permitir, wow. no me lo voy a permitir. ¿Dónde quiero poner mi energía? Porque yo quiero ver cómo me regresa la energía. Tú no puedes aplatanarte aquí en este sofá, yo lo llamo el agujero blanco, este, aquí es donde yo más o menos me siento, y a ver mi mandala que construí allá afuera, que tiene más de miles de piedras, y cada piedra tiene una bendición. Y tiene una oración, o sea, que tú dices, a ver, a ver vamos, a, vamos a poner orden, yo quiero ver mi vida, vamos a ver. Bueno, mira tu casa, mira tu, mira mira quién eres, ya está. Tú qué? Ay, Carola, ¿cómo hago para conocerme? Mira mira tu espacio, cómo te rodea, qué has hecho. Entonces, yo creo que cuando uno se pone viejo o grande o sabio, ya, diga usted lo que usted quiera, ya el universo empieza a rebotarte lo que has sembrado, dónde has caminado, qué has pisado. Y entonces claro, la primera vuelta es de 0 a 30 años, la segunda vuelta es de 30 a 60 y la última y gran vuelta es de 60 en adelante. Entonces, si tú eres inteligente emocionalmente, eres simple, clara y efectiva y no te engañes, que yo me puedo meter una estirada grandiosa y verme 90, 60, 90, pero ¿de qué carajo me sirve eso cuando estoy chuchumeca por dentro? ¿No? Y estoy que bueno, que lo que hago es maquillarme y arreglarme, pero cuando llego a la casa se me cae la vida porque no me soporto a mí misma. Entonces tú dices, bueno, el tiempo. Entonces yo tengo menos tiempo que la gente que viene antes de 60, tengo menos tiempo. Entonces no es que yo voy rápido, es que ellos van muy lento. Entonces ah. yo no tengo tiempo que perder, no puedo. Entonces siempre le digo a la gente. Y, y, y la gente, bueno, es que es muy duro, muy rudo lo que dices. no yo no te voy a hacer perder el tiempo, no me lo hagas perder a mí, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo, pero claro, ¿con quién se topa uno allá afuera? Con el, el rechonchón, con el que cree que no lo puede hacer, con el que cree, y esas limitaciones, y uno dice, Dios mío, eh, qué potencial tan grande tiene cada ser humano, o sea, yo, yo digo, yo lo que quiero ver es, cómo cada flor, eh, echa su fruto, una mañana hermosa, estaba saliendo el sol, estaba un gran prado lleno de muchas matas de mango y los manguitos estaban en los árboles y se estaban despertando y estaban todos rozagantes, bonitos, y uno se veía al otro y qué bello, está hoy y de repente un manguito se cae Ajá. y ¡pá! cae en el piso y el, el mango está como todo así, tú sabes, medio turulato y escucha risa
0: ¡Ja, ja,
1: ja, 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 ja. y él dice y cuando hace así, los mangos que estaban en la, en la mata se estaban burlando de él porque se cayó. Entonces él mira hacia arriba y dice, inmaduros. <risa> Hemos aprendido a, a estar en tanto drama que no sabemos, o sea, es que no sabemos, pero si nos vamos para una fiesta y nos servimos unos whisky, cambia el escenario. Uh -huh. Entonces, claro, como yo soy terapeuta, sanadora, na, 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 lo primero que es... ¿Sabe? esto que me está pasando? ¿Cómo sano esto y cómo es? Yo digo, Dios mío, de nuevo, vamos a quitar ese departamento del medio. Quítalo del medio. ¿Qué te queda? Oye, nutrirte de las cosas más básicas de la vida. Eh, y, 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 y para mí no hay nada más rico que, que un cuento, un cuento, una historia. Para mí los chistes o, o las anécdotas son, son hipnóticas. Son muy hipnóticas. Cuando tú tienes un sentido de lo, del humor agudo, tú dices la verdad y tú puedes escuchar la verdad del otro también. Hoy estaba hablando con alguien y le dije, lo único que anhelo es que después que se muera, la mamá no cargue con culpa. Entonces, pero no digas eso. Claro, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. porque Porque todo el mundo se calla, nadie dice nada, nadie arregla nada, pero seguro van a esperar que la señora pele el patín, y cuando esté bajo tierra, si no es que está en polvo por el aire volando, entonces, ahora viene la cadena de favores llena de culpa. Y yo digo, pero por el amor de Dios. O sea, va, eh, es como decir, bueno, somos todos como unos corderitos que vamos en filita. Próximo, próximo, vamos, próximo. Y yo digo, bueno, salirse de esa línea va a costar, pero se puede hacer, se puede
2: hacer. Hay tres palabras claves que Carola usa, pero como mantra debería sacar un libro de puro mantra, que es Energía, Estructura y Disciplina.
1: Párate temprano, este, yo digo, ¿por qué el universo te tiene que dar de más de lo que tú no estás invirtiendo? Es que no hay golpe, de suerte. Mira, tarea, como digo yo, busca tres personas que tú consideres exitosas. Así rápido, tú las. Ta, ta, ta. Ok, ya tengo las tres personas. Ok, ahora te vas a Google y busca la biografía e historia de esas tres personas que tú admiras. Cuando tú vas por la mitad de la historia, o, o abandonas, o te frustras, o dices, no, yo creo que yo voy a hacer todo eso. Hoy. No, joder. O sea, se quedó huérfano, casi lo matan, eh, pero echó para adelante, pasó hambre. Pero... Entonces, claro, nos encantan las historias de los demás, pero cuando nos dicen. Que, que a mí me gusta decir, bueno, qué bello Mandela, bello, sí, increíble, qué pionero Mandela. ¿Y estarías dispuesta a estar 27 años en un recuadro uno por uno? No, ¿verdad? Porque no es de aquí para allá. Pero qué sabroso es. ¡Bravo! ¡Bravo! Pregúntate, ¿qué hay detrás de la disciplina de una persona? Cuando tú logras eso, tú puedes llamarte ex exitosa. El éxito no es lo que uno concibe, porque uno cree que éxito es tener lo que no tiene. Eso uh -huh. no es éxito. Ah, quiero dinero y el día que lo tenga voy a ser exitoso. Claro, te da una fuerza, pero esa fuerza la vas perdiendo en el tiempo. La diluye.
2: Entonces,
1: wow, la disciplina. Primero tienes que tener la energía, el balance, el equilibrio. ¿Por qué? Porque se amanece como una plasta o como una marmota sin fuerza y tienes que decirle a los demás que se ocupen de ti ya no hay energía, te puedes olvidar la estructura y te puedes olvidar la disciplina. Listo. Ya no más nada que hablar. Entonces, sin energía, equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Mis pensamientos, mis emociones. Ok. Ahí estoy listo. Ahora voy a buscar la estructura. ¿Qué es la estructura? Es lo que va a sostener. Entonces, imagínate. Este es el nicho. Suponte el, el libro de la maga. Ok. Yo tenía la idea, la idea, pero ¿cómo, ¿cómo la puse aquí adentro en la estructura? Ah, bueno, es escribir. Es... Uno, uh, okay. okay. ahora está listo, ya sé que okay. vamos a editarlo para que salga bien sin errores ortográficos. Ok, después de la edición, la carátula, la carátula. ok, ahora cómo lo montamos aquí, cómo lo llevamos aquí. Cuando tú lees el libro, tú no te sentaste a decir cuántas horas habrá pasado ella, sino que listo, es así, que tú te lo agarras. Bueno, tú sabes por qué el libro o lo que, o lo que te gusta en la vida te atrapa por la cantidad de trabajo que tienes. Eso es estructura. Ahora, ya conseguimos la energía, ya estamos alineados, ya tenemos estructura. Ajá. Ahora viene la disciplina. Porque una matica tú la compras y dices, "Ay, qué bella, no le eches agua." Dale, mátala. El, el otro día yo fui a una casa, pero y qué pasó aquí, no, yo a mí se me olvida regar las matas. Tus matas están bellas, Carola, pero, pero yo no escribo, "Querido diario, hoy regué las matas y estoy aburrida." porque es que no, es que, es que es milimétrico, o sea, que tú dices, ok, yo voy a ver cómo el universo me rebota para acá, me rebota para acá, bueno, empiece, entonces alíñese, cambie sus emociones que enferman tanto, y la gente me dice, ¿pero cómo cambio eso? Mira, tú te levantas en la mañana y haces así, nada más así. Así usted no lo sienta. No, no, es una vaina increíble, porque la gente, ¿sabes? Tú nada más haces así, yo eso lo aprendí de la escuela de, 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 de artes marciales internas. O sea, lo que tú te obligas, lo que tú te obligas a, a, no es sonreír, no es euforia, es que te tienes que dar cuenta de lo que no venimos haciendo en orden para ver dónde está. Entonces, ¿de qué me sigue a mí bus seguir buscando tanto hacia adelante? Si agarra un cuadernito, humildemente, un bloccito, no tienes por qué comprar gran cosa. Una plumita. Y escribe por 21 días qué es tu día. ¿Qué hiciste? Al lo... día tú tienes que leer eso y decir, coño, con razón, no tengo plata, con razón, estoy jodida aquí, con razón. Pero ¿qué hacemos? Somos escapistas, somos judini. No, yo, Carola, yo he hecho la dieta, Carola, yo he yo hecho esto. No, no, no. Vamos a escribir las acciones. No me escribas las, las ideas, los sueños, no, no. Si tienes un sueño, te voy a preguntar ¿cuál es la primera acción para el sueño? Um, tengo el, necesito el dinero. ¿Cómo lo vas a conseguir? Mm, no me alcanza. Búscate tres trabajos. Ok, hasta luego. Gracias por la sesión. Entonces, ¿cómo? No, mira, la magia está en la energía que vas a procurar. ¿Cómo la, cómo la vas a alinear? Ella te va a acompañar para encontrar la estructura pero lo que más le gusta a la energía es la disciplina en la estructura. Porque yo, bueno, yo, a, a ver, me voy a volar. Mira, no, Dios no está afuera, Dios no está allá arriba, Dios no está allá abajo, no está a la izquierda, a la derecha. Es, 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 somos eso. No queremos usar la palabra Dios, que vamos a decir sagrado, magnánimo. Eh, no me gusta poderoso, eso, 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 esa inteligencia que está dentro, que hace que lata el corazón, que el torrente sanguíneo, o sea, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué cosa tan perfecta? Ahora imagínate poner a trabajar eso para algo más grande, porque claro, cuando te das cuenta que tienes corazón, cuando el corazón te hace que, ay coño, ya va, ¿qué pasó aquí? Ajá, entonces hoy me duele esta pierna, ¿qué pasó con esta pierna? O o como digo yo, lo más horrible, un uñero, te sale un uñero y tú estás dos, dos días así, no me hable nadie, por favor, aléjese todo el mundo, tengo un, 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 un uñero, oh, si, cuando te cortas aquí con papel, que tú, una ampolla, Dios mío, yo hice el camino de Santiago dos veces y terminé, cortando los zapatos por delante con los dedos afuera, porque me los herí todo, pero la tarea era terminar. Usted se claro. calla y se rompe, pero ahí es cuando tú dices, coño, valoro mis pies, valoro mis deditos, yo digo, pero hay necesidad de llegar al extremo de perderlo todo. Entonces, ¿qué, qué, qué necesita esa fuerza sagrada dentro de nosotros? Unas manos que construyan, porque lo demás ya está hecho.
2: ¿Hay alguna cosa en este momento que a Carola le esté costando? Sí. ¿Qué? <risa> Rápido.
1: <risa> ¡Coño! ¡La flojera de la gente! <risa> me mata, me mata, me mata, me mata y digo tienes que dejarlo, no puede. Yo digo, ¿pero cómo vamos a llevar conciencia la queja, eh, el, el remedio cuántico, que camines que camines, que no tienes más nada que hacer que caminar, pero es que no lo entiendo. Yo digo, bueno, ve y búscate todas las loncheras, léete todos los libros, búscate todos los IGTV. La gente... ya te queda algo? Ni, ni siquiera, imagínate, cuando yo lanzo una pregunta en, en las historias, la gente no lee lo que vino antes. Entonces te pre, tú, yo pregunté el otro día, ok, si ¿sí vieron las historias, el 50-50, la negociación, coño, las preguntas, yo decía, bueno, me nutría. De repente alguien me, me escribe, yo me levanto mucho en la noche
0: a hacer pipí. <risa>
1: ¿Qué tú dices? Que yo le digo siempre a mi hombre, agárrame,
0: agárrame, agárrame. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué despertar? Estamos... Entonces, claro, cuando, cuando yo veo algo así, yo digo que lo dijiste al principio. Uno es fuego. Y y el que viene en la búsqueda es madera, y, y yo soy peligrosa, porque te quemo. Entonces, si tú no me das madera, ¿m? que fue lo que te dije, te dije, mira Mari, este, aguántalo en 45 minutos, porque una hora a mí se me vuelan los tapones, la gente se va corriendo, porque tú dices, tú no sabes por dónde va el live, y bueno, eh, no es porque sea exitoso o no sea exitoso, pero yo digo, Coño, esto tú le puedes decir a la gente, mira, ve life, ahí quedó algo que, que vale la pena, porque no puedes volver a repetir lo mismo todo el tiempo. Entonces, claro, cuando tú dices, la gente, ¿con qué fuerza viene? Entonces, para tú poder transmitir fuerza, necesitas fuerza en el otro. Eso es todo. Entonces, claro, cuando yo no consigo esa fuerza, yo siento que es un coitos interruptus, porque yo voy como un caballo, cata, cata plum, plan, 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 para y claro cuando me meten ese freno digo tú no puedes no porque los vas a chicharrar a todos entonces recoja su carpa su termo yo vuelvo a recoger el campamento otra vez vámonos para atrás entonces como digo yo
2: si aguantas
1: vente si no aguantas no vengas no vengas no hay no hay no hay leche en la teta ya no hay ya somos grandes ¿Sabes ese cuento del niño, no? ¿No? El, el, papá, el papá le dice al niño, voy a salir un momentico enfrente. El, el niño tiene como cinco años. Y le dice, si alguien toca la puerta, recuerda, voz de hombre. Tú eres, eh, tú eres el hombre de la casa. El papá se vaya, en efecto. A los cinco minutos, tan 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 toca la puerta. Y el niñito va a la puerta y dice, ¿quién está tocando la peta? <risa> Entonces yo siempre digo, ya estamos grandes, ya somos grandes. Y yo digo, bueno, mi, ¿qué me cuesta? Que, que yo digo el tiempo, el tiempo, el tiempo, porque a mí esa dimensión que yo puedo escuchar me dice más gente en menos tiempo, más gente. ¿Por qué funciona? Porque si, si yo hago una onda en un lago, ¿verdad? Uh -huh. eh, no importa que la piedra sea grande o pequeñita, hace la misma onda. Tú tiras la piedra y tú estás del otro lado del lago, y tú puedes ver la onda, y yo también veo la onda, y todos van a ver la onda en el lago, y, y cada quien va a estar en un lugar lejano, sí como el efecto de la mariposa, que puede aletear en Japón y se siente aquí. Entonces, claro, cuando tú entregas conocimiento, el, si están distraídos y no ven la onda, se pierde la onda. ¿Y la energía? ¿Qué sostiene la energía? La estructura. Entonces, lo que no tiene estructura no prevalece. Y claro, el trabajo, a mí me encantaría estar pegada al servidor 24 horas al día y, y, y bajar el conocimiento y que la gente, sh, cállate, no hable, bácata, yo te lo meto, pero claro, la gente empieza y el perro me dijo y mi mamá me dijo, entonces tú dices, ok, no, trabaje emociones, vaya para allá. No, trabaja, y tú dices, ya eso no es un recurso posible. Ya no, ya no, se acabó, se acabó la terapia, se acabó el psicanálisis, se acabó eh, 500 horas. Cuando la gente dice, Carola, pero ¿por qué el, el coaching transpersonal es tan corto? ¿Por qué la formación de la reconstructiva? Porque yo no te voy a hacer perder el tiempo. Cuando yo entré a, aquí a la universidad, me, me anoté a estudios interdisciplinarios. Cuando yo vi... El, 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 la columna vertebral de, de la enseñanza eso se puede haber hecho en la cuarta parte que se hace pero qué hace porque bueno es un negocio te mete que si tú sabes que si
2: investigación sus...
1: <risas> termi, yo terminé tomando en la universidad softball yo terminé tomando en la universidad cuando me vine la primera vez pesca de río con unas botas hasta aquí y, y comprando gusano porque yo estaba en Tennessee entonces la tarea era, traer así... Ah, bus... ¡En Tennessee. En Tennessee la primera
2: vez. Wow.
1: Yo, yo vivía donde estaban los regnecos, yo vivía con, con vaqueros. La gente iba a la universidad y, y comían chimón y escupían dentro de la botella. Wow. Y, y, la, y las fiestas eran persiguiendo el cerdito lleno de manteca, o sea, eso fue, eso fue lo máximo. Eso fue lo máximo. Entonces, claro... O sea, imagínate tú el programón que te meten para tu graduar. Entonces, claro, que te tienen ahí cocinándote como una, como una papa? Y, lo, y los íconos no han pasado por el colegio. Ni Steve Jobs, ni Mark Zuckerberg, ni la otra, ni el otro. Y hoy hoy Elon Musk dijo, no importa que no tenga estudio, Tesla te, te, te recibe. Ahora salió la universidad de Google, que en seis meses tienes un, una carrera técnica. Yo digo, ¡cónchale! ¡Ya,
0: ya!
2: Pero hay que, hay que decir también que a pesar de que estamos en la era de la inmediatez, la gente cuando va a tomar, eh, tú que como dices, eres un caballo vasallante, que ya sabes que ya perdiste el tiempo, el tiempo que tenías que perderlo, que es lo que obviamente uno se compara y, y, y uno que está en la segunda vuelta, uno dice, ajá, pero ya va, todavía uno está trabajando cosas y siente que esa velocidad te la da la ligereza de quitarte capas y capas y capas y ya fluye con cualquiera de los elementos porque... Porque de alguna manera ya experimentaste, te equivocaste, te levantaste, te hiciste uh -huh. responsable y desde hace cuánto no te estás haciendo responsable. Y es es como... que lo,
1: lo aprendido tiene tiempo. Siempre estás o en el pasado o en el futuro. Uh
2: -huh. Las
1: programaciones, el sistema de creencia, la culpa, el drama, eso está en ese rubro que la persona está siempre mirando el tiempo. Cuando tú comienzas a hacer ese trabajo, el tiempo, bueno es simplemente lo que hiciste en el día, no, no tiene el, que,
2: claro. Eh, o
1: sea, lo que, claro, ¿de dónde se saca energía? No se saca energía ni del hombre, ni de la mujer, si es que eres un hombre o una mujer en cualquier relación que esté, de los hijos, se saca energía del trabajo, de tu trabajo. Si tú no amas lo que tú haces, tú estás condenado, porque estás trabajando para la supervivencia, la, la, los dos, los dos, decir sí, lo chita, persona, como viejo. Los dos, <risa> la, <risa> para los que no saben, locha, <risa> locha era una denominación en Venezuela muy vieja, ok, dos moneditas, dos pesitos, pues, okay. <risa> para, para ponerlo económico. Entonces estamos todo el día flagelándonos, flagelándonos. Cuando la gente me dice, Carola, ¿qué puedo hacer con mi trabajo? Déjalo. ¿Estás loca? No lo dejé. Ya está. Si no, Tienes fuerza para hacer algo nuevo, no lo dejes, pero no te quejes. Te quedas ahí. No te quejes. Te quedas ahí y asumes la vaina, pero al 100%. Entonces, claro, empiezan los workaholics a dar de más, a tener miedo a perderlo. Yo digo, bueno, salto cuántico. Es que no puedes hacer nada más de lo que hace Y entonces ahora hay que repensarse todo y decir, y eso lo escribió Aguacate Holístico ayer, hoy, y puso... Eh, una de las cosas que más genera circuitos neuronales es el riesgo que estás tomando porque te queda la experiencia pero ¿quién quiere experiencia? nadie, entonces yo estoy ahí en eso, en, en, en los laureles siempre esperando que la vida me resuelva todo y yo no soy responsable de nada, y así no va a funcionar la vida no funciona así hay que entender
2: que la vida ya funciona a su manera
1: y si yo no me adapto a
2: eso Estoy fregado. El hecho de convivir en, en, en incertidumbre también, que yo recuerdo que ese era un mantra mío del pasado, que yo decía, cualquier emoción, cualquiera, pero que yo pueda controlar, incertidumbre no. Y vino 2020, ¡paz, pa! <risa> Toma tu incertidumbre desde el de, de, de día a día. Justo el año pasado, cuando todo el mundo estaba como abrazando su trabajo, porque evidentemente era las circunstancia, yo tuve ese, esa, 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 digamos, pues revelación de decir... Tengo todo esto que quiero hacer y que me apasiona y tengo el trabajo de supervivencia que evidentemente, sobre todo aquí en, en los Estados Unidos, es, es, es tan, tan constante. ¿qué, ¿Qué hago? Y pues me fui. Y ya después aprendí y ahora yo lo digo, yo a veces desconfío un poco de la gente que vive aquí o en cualquier país de esto que tiene tanta velocidad y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para la supervivencia, y no dedica tiempo para conocerse, para saber si le gusta tejer, si le gusta... Pero, es, pero eso es una manera de protegerte. Cuando la gente está en automático,
1: no quieren hacer contacto con nada ni con nadie. Y simplemente hay que mostrarles que están en automático, y esa es supervivencia pura y dura. Porque de ahí venimos, de ese sistema. Entonces imagínate los que tenemos que salir de nuestro país y creemos que y digo, bueno, ¿qué capacidades tienes? Y, y la pregunta es, ¿para qué eres bueno? No, ¿qué capacidad? ¿Para qué eres bueno? Porque hoy oh, iba a hacer algo ahí en Instagram que iba a poner. Mira, puedes tener muchos talentos, pero el talento se acaba cuando tú no crees en ti misma. Ya está, te puedes graduar lo que tú quieras, tú puedes ser talentosa en pintura, pero si tú no crees en lo que vas a pintar, hasta luego, no me hablas de más nada. Entonces... ¿De qué me sirven los talentos? ¿Para qué eres buena? ¿Qué significa? Bueno, que eso es como cuando, yo no sé, cuando venía el niño Jesús, cuando, cuando vas a ir a algo emocionante, cuando te enamoras, buscas tu mejor ropa, pierdes unos kilos, estás medio turulata, visca, porque ahí están las hormonas como locas diciendo vida, vida, niñitos, dame vida, y ahí no le importa nada a nadie, después viene el drama, ¿no? Pero cuando tú dices, cuando hay esa fuerza, cuidado, cuidado. Cuando alguien tiene fuerza, tú no lo paras con nada. Entonces, claro, se va perdiendo la fuerza en el tiempo. Se va perdiendo la fuerza porque yo creo que la vida es injusta conmigo, que la vida no, no fue justa conmigo. Y bueno, hasta ahí hasta ahí se queda.
2: Se quedan pegados, como dicen por ahí. Carola, tres de tus maestros espirituales, solamente el nombre y una enseñanza que te hayan dejado.
1: Carola, Castillo, Castillo. La enseñanza me dejó. Hay una canción eh, que le escribió la gente de Huaco a Gilberto Santa Rosa. Ajá.
2: Que se llama
1: Que se llama Ella.
2: Ajá. No sé si la has
1: escuchado. Pero ya la noté. Ajá. Ok. Esa canción dice, hay que ser idiota para no entender. Ella es bella, inteligente. Ajá. Esa canción... Entonces, tenemos tres etapas, ¿verdad? La infancia, uh -huh. la adolescente, la mujer madura, y la anciana o la sabia. Uh
2: -huh.
1: Esa canción yo se la canto a mi sabia. Uh
2: -huh. Y
1: cuando tú escuchas esa letra, tú dices, claro, es, esa es, esa es, yo le quiero cantar esa canción y, 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 y a mí me, me llena el corazón cantarle algo porque, a ver, ningún maestro sirve si tú no te conviertes en, en lo ideal. ¿Qué te puedo decir? Maestros fueron los que me dieron patadas porque veían en mí algo que yo no podía ver, por ejemplo. Pero Entonces, si claro.
2: El tiempo era porque sabían que después de las patadas te ibas a convertir en algo.
1: Claro, pero es más fácil de nuevo quedarse como un perrito al lado un trapito agachadito, esperando un paragüita, una oportunadita, y tú dices... ¿Cómo puedo? A mí me da vergüenza, Ver, a mí me daría vergüenza decirte quiénes son mis maestros. ¿Por qué? Porque me, me dieron, o sea, me dieron tan duro que me, boom, me rebotaron para acá adentro. Me rebotaron, no había otra. Y cuando yo descubrí esa mujer, o, o, esa, o esa persona, o esa que se llama, que tiene ese nombre, fue como, entonces, la vida pasó a ser mi maestra cada segundo, cada cosa que respiro. Entonces, claro, tú no puedes decir tres, porque en la mente la gente dice, claro, fue alumna de Buda, fue alumna de Pedro Pérez, y claro, fue, y, y te digo, sería sencillo y arrogante decirte con quién con quién estuve, a quién amé, quién me amó, porque a la gente le encanta esa historia, mm -hmm. pero yo digo, no, a mí yo no regalo mis historias, porque se quedan y que eh, babiado. Y nadie sale a buscar. Señores, maestros allá afuera, si le dan un buen palo, aprecienlo porque lo que van a hacer es decirle el retorno a casa. Vámonos hacia adentro. Yo lo conté en estos días, estaba en una toma de yajé, y para mí siempre ha sido trabajar. Trabajar para mí es la fuente de inspiración desde que era maestra de aula con, con los chiquitos. Y, y en esa toma de yajé, eh, yo eh, vi al maestro Jesús. Y, él, y yo estaba así como, maestro, ahora que tú hablas de maestro, ¿no? Porque yo juraba que ese era uno de mis maestros, porque yo lo canalizaba, lo escuchaba, lloraba. Hubo una gente que se metió una vez en el cuarto mío, en República Dominicana, y me han lavado los pies como si yo fuera el maestro Jesús. Esas vainas he tenido que vivir yo. Y yo decía, bueno, esta gente está loca, porque claro, es más fácil ver a un maestro. Entonces ¿sabes? yo estaba en esa baranda y veo al maestro Jesús, y yo, ¡Uh, maestro, maestro, así como, y él se va acercando a mí, se va acercando, y cuando está cerca de mí, me dice, anda ¿Trabaja? <risa> o sea, a trabajar, le dije a la ayahuasca, o sea, vamos en orden aquí, no puede ser esta vaina, así mismo, mira, ¿qué haces tú para ir perdiendo tiempo? Anda a trabajar, y recuerdo clarito que mi mamá estaba vomitando, muriendo, y mi hija estaba convertida en un lobo, y yo con un trapo limpiando el vómito de mi mamá. Y yo decía, ok, ahí tienes otra tajada. O sea, de quien intenté agarrarme así. Vamos, quite, vámonos, quite. Vaya, 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 a buscar qué
2: hacer. Ahí está la coba y la pala.
1: Ay, no, yo digo, pero ¿por qué? Yo siempre digo, la pantera rosa y yo o sea, mi familia directa es la Pantera Rosa, cuando la gente va normalita, de aquí para allá de allá para acá, yo voy vengo y tengo 14 cuentos o sea, no me vas a creer lo que me pasó y la
2: gente, pero ¿cómo te pasó todo eso? Bueno, esa es mi vida, esa Ese es mi vida es... Justamente estabas hablando estabas, mencionaste a tu mamá, y tú mencionaste en uno de los caminos que hubo un momento donde tú con un episodio con ella donde decidiste tomarla. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué querías decir cuando tenías mucho conflicto con ella? O sea, ¿a qué te refieres con tomarla?
1: Tomarla como fuerza. Uh -huh. eh, eso que te dije, cuando uh -huh. yo entendí mi niña herida, mi niña abandonada, mi niña confundida porque veía cosas, veía muertos, veía familiares fallecidos, cuando yo entendía a mi niña, la, 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 pude, la pude abrazar, la pude socorrer y, y me di cuenta que si yo me hacía cargo de, de este ser humano como adulto, esa niña ya no iba a interferir más en, en, mí, en mi trabajo, en mi camino. Entonces, ese trabajo es, es hermoso hacerlo, separar, porque la niña siempre está aquí, ella comanda, ella tiene mucha fuerza, ella dormía solita, ella veía fantasmas, nadie la entendía. Entonces, ¿qué es tomarla? Tomar la energía, quita las emociones, quita el dolor, quita el pensamiento, porque eso es lo que te desvía de todo. Entonces, cuando tú dices, ok, y, y eso lo publiqué una vez en, en las redes sociales, puse, una cosa es mi relación de mi mamá como adulta con mi mamá, y otra cosa es la relación de mi niña con mi mamá. Y yo tengo que decidir quién es la que va a salir a relacionarse, o la chiquita o yo. Y ese día dije, ahora somos adultos y podemos hacerlo. Hoy cumpleaños de fallecido mi hermano, 26 años de fallecido. Eh, y yo le tuve que conseguir a alguien que le manejara en Caracas, ella está sola en Caracas. Eh, y bueno, se habían robado la lápida del cementerio, todas estas historias. Y yo se la había mandado a hacer a mi hermano y, y ella me dijo, voy a pedir que me lleven al, al, al cementerio. Y... Y claro, cuando tú quitas todo, quita, 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 y, y la adulta escucha a su mamá, escucha a su mamá. ¿Mm? ¿No no no es? <ríe> y yo, y porque todo es para mi hermano muerto, entonces, ¿qué es lo que les hace falta que yo me muera? Eh, 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 ahí estaba, ¿no? Pero cuando tú la escuchas, la puedes tratar desde un lugar que ya no eres una bestia. Ya no eres una bestia. Y eso es una decisión que se trabaja y tienes que estar muy consciente. Tú tienes que decidir a quién vas a sacar al ruedo para la pareja, para los padres y para los hijos. O sale esa loca que está ahí de 0 a 6 años, que cogió más palo que una gata ladrona, que no <risa> de, comía. De, que la... de mi mamá, por cierto. <risa> la amarraban para comer, yo qué sé, y o sea, una vaina horrible. La llamaban la reina de los huevos podridos. Ese era mi sobrenombre. Exacto. Y cuando tú dices, mira, te calma, porque hiciste bastante por esta señora que está aquí, y te lo agradezco, pero esta es la que va a tomar control en esta relación que está aquí. Entonces, claro, cuando tú le quitas los filtros, y te queda la carne llena de amor, y la escuchas, y simplemente bajas la cabeza y dices, sí, mami, Que no, que las placas se la roba, sí, mami, Que devolví las flores, oh, sí, mamá. Sí, mamá, sí, mamá. Sí, mamá.
2: Gra gracias por el regalo Sin querer queriendo Gracias por el regalo Porque eh, exactamente esas palabras <coughs> Buenas sobre todo eh, Precisamente para, para mí en particular eh, ¿Cómo te gustaría que te recordáramos? Cuando pases de plano <coughs> Como ya me recuerdo um,
1: Yo creo que yo creo que como, como tú eres en la vida Vas a ser en la muerte Um, tú tú no yo, es que es que no le podemos poner fuerza a un legado con intención de que ya no vas a estar aquí sabes porque estarías trabajando más hacia la muerte que por la vida uh -huh. eh, y de nuevo yo lo único que veo es camino yo no veo algo como para para para, para ser recordada pero pero sí sí estoy segura de, de que mis hijos eh, y gente bueno cercana a mis ex esposos eh, tienen tienen una idea y, y sé que, que eso es lo que lo que yo he procurado porque yo creo que uno tiene que ayudar un poquito a la vida y yo creo que cuando tú eres una solución y no un problema la gente te ama día a día no tienes, no tienes que esperar irte, no, 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 no hace falta, no hace falta. Pues como es en la vida, va a ser más allá, no, no puede haber otra cosa,
2: porque lo que tú estás construyendo ahorita, bueno, estará ahí para siempre. Sí, absolutamente. Hay un poema, de hecho, una canción, que estábamos hablando mucho de eso, que decía, que mi abuelo decía, en vida, hermano, en vida, en, en vida. Justamente eh, hablabas de, de tu hermano y, y mi abuela paterna, que en paz descanse, nació un día como hoy, y es que definitivamente el día de hoy es mm. un día especial, viene por los que llegaron y por mm. los que fueron y por lo que, mm. por lo que estamos vivos, que al final tenemos una, una responsabilidad con nosotros mismos y de hacer nuestro... Mm. Hay una frase muy bonita que yo siempre comparto y es que cuando tu entorno está oscuro, pues ilumina, ilumina tu parte, y así, pues, cada quien haciéndose responsable, el asunto puede como, como fluir, interconectarse mejor.
1: Lo que pasa es que, de, que hemos aprendido de nuevo, qué nos han enseñado de Dios, qué nos han enseñado de la muerte, eh, que es como todo es un enigma, todo es un misterio. Y como no queremos afrontar la realidad, nos vamos separando y nos vamos asustando y aterrando. ¿Y, y, y qué pasa si, si uno dice... No están tan allá, están aquí. Con, con cada aliento que yo tomo, están aquí. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y, y siempre hay una pregunta que yo digo, si a mí me hubiese tocado morir, ¿qué, ¿cómo estaría mi hermano ahorita si a él le hubiese tocado vivir? Esa, esa pregunta a mí me encanta. Entonces, eso, me, eso, eso te hace tomar otra conciencia. Porque tú estás seguro que que, que hay unas conexiones que dependen mucho en muchos planos de tu energía, de tu vibración en la vida. Y cuando tú te conectas de nuevo sin tanta emoción sí, y ese, ese respeto, porque cuando tú te preguntas ¿Quién lo hizo mejor? ¿Él que se murió o yo? Los dos. Uh -huh. Los dos. Porque no, 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 no puedes separarte. Cuando tú empiezas a competir y le quieres ganar a alguien, el simple hecho de dejar a los demás que pierdan, no te hace ganador. Tú tienes que aportar. Claro, tu fuerza es tu fuerza, y lo que tú tienes que conseguir, yo no voy a dejar que tú agarres lo mío, porque lo mío es lo mío, tú tienes que buscar lo tuyo. Pero si yo compito, ¿y, y qué nos enseñan en el colegio? ¿Qué nos enseñan a temprana edad? Sobrevivir, gana, compite. Entonces somos unos grandes egoístas, eh, yo hace poco hice una carrera. Yo te vi y ayuda eh, a la muchacha. La tipa venía botando el bofe. O sea, yo la escuchaba y decía en inglés, Lord, Lord, help me. Señor, ayúdame. Lord, help me. Y yo la veo y yo digo, coño, tan joven. Tan joven. Y yo, pero bueno, 90, 60, 90. Yo digo... ¿Qué es lo que más te cuando ¿Cuándo eres mejor persona, Carola? Y yo dije, ¿Cómo, ¿qué tal si yo empujo a esta gorda? ¿Qué tal si la empujo? La vida le va a cambiar. Y a mí también, bueno, vamos a probar algo diferente, pues. Y fue genial, y, y, y Daniel lo pudo atrapar en él, porque él me estaba animando, y cuando ve que yo entro al, 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 al ruedo, a la, a la, al gimnasio, a la parte final, y me ve con esta en la entonces claro y dije, no señor, le dije no, me decía, me duele la rodilla, me duele el tobillo le decía, no, si tú no llegas yo no llego, ahora va, las dos tenemos que llegar ah, la comprometí claro. la comprometí llegó, mira, yo no te quiero contar, entonces claro esa vibración te, te, queda. Tiene, te queda, porque yo no quiero nada, ¿qué me, me va a regalar a ella? su medalla, entonces tú dices ok, ¿cuándo soy mejor persona? yo soy mejor persona, Carola cuando tiende la mano, cuando va un, en, un, en un avión y el pasa, el, tu compañero al lado se marea y vomita, por ejemplo. La, todo el mundo alrededor del pobre de la pobre señora que me tocó hizo así, ¡tum!! todo el mundo voló de la silla. Yo me fui a primera clase, busqué ocho pañitos de esos mojados de primera clase. La señora era negra como un carbón y estaba aterrorizada con miedo. Y, y otra vez me tocó un huracán, ya una señora le dio un ataque de pánico, y le puse gotas de aromaterapia, y
0: la hermosa decía, creo que es un problema de gasolina porque huele horrible. ¡Oh, por Dios! <risa> claro, porque eran mis, eran mis gotas, ah. que eran tan
1: fuertes. Ay, no, eso es muy, pu, puro cuento, yo tengo mucho cuento. Claro, y,
2: y así es que se construye la maga, por si creen que nos desviamos del tema, así es que se construye la maga, en esas experiencias y tratando de, de, de medirse y de saber que de alguna forma no se queda con el conocimiento, que, están, que nos está abriendo caminos a muchos, no para hacernos la cuestión más fácil, sino para poder ver un poquito de, de, de probabilidades y de luces y, y de alguna forma eh, trascender como flores que primero tenemos que ser semilla. Cuatro herramientas que utilices casi a diario para cultivar tu jardín interno, caminar, o sea, caminar.
1: Okay. como yo, yo tengo que estar alineada
2: fuera con lo que me
1: rodea mi, mi espíritu, y yo tengo yo tengo que hacer afuera con mis límites lo más aproximado a, a, a eso que hay allá adentro. Porque yo puedo hacer meditación, pero no, yo tengo un cuerpo, yo puedo hacer chikung o tai chi chuan, yo puedo hacer reconstructivas yo tengo yo tengo un cuerpo, el, para mí el cuerpo es lo más sagrado que hay. Entonces, para mí es, no es caminar ejercicio o correr. Es que, wow, cuando yo veo que la materia se desplaza, que, que tú y yo podemos hablarnos y vernos. Para mí es como, yo digo, eso, yo sé que eso es ser muy espiritual. Decir, wow, qué suerte tengo. De hecho, una vez me tocó hacer una reconstructiva en República Dominicana que no, no tenía cuerpo, no tenía forma, no tenía, era, era aire. Y en el ejercicio encontré, encontré forma. Y para mí eso fue tan sanador, decir, wow, tengo cuerpo. Eso yo creo que moverme, moción, porque yo quiero estar afuera como me siento adentro, caminar por la moción, no por el ejer no ejercicio, es moción porque está comprobado, los astronautas que iban a las misiones espaciales desarrollaban osteoporosis al llegar después de la misión, bueno, tenían, no, porque no movían y les metieron caminadora, bicicleta, porque claro, eh, como dice, bueno, que es mi frase, fra me gusta esa frase, Brian Weiss dice, somos espíritus en la Tierra buscando nuevas experiencias. Entonces, claro, cuando tú estás tan consciente, ¿sabes? Yo salté en paracaídas, yo he naufragado, yo cuando estás tan consciente de que estás vivo, uh -huh. es, es, es mágico, es mágico yo ver los colores, o sea, ya empiezas a, a no sé, cómo, como, a, como a, no, a no menospreciar ningún segundo de, de la existencia, es, es lo que la se La alimentación.
2: Siente. Uh -huh.
1: eh, tam, también tiene que ir acorde a lo que tú hagas, si eres, una, si eres un obrero, ¿verdad? Y vas a estar todo el día en una construcción, tú no puedes comerte un tomatico a la plancha,
2: Exacto. Entonces,
1: eh, yo creo que la alimentación también te priva de alinearte energéticamente. Tanto la caminata como el alimento es para procurar esto. Uh -huh. Porque si esto no está bien, no puedes, no te quieres levantar. Eh, el cuerpo te dice, mira, no puedo, bájale dos. Entonces, si yo no tengo bienestar, ¿cómo, ¿de dónde voy a sacar energía? Nah,
2: Correcto. Entonces,
1: la, yo digo, eso es para la materia que es lo más importante, porque sin esto te puedes olvidar, punto. Y como consecuencia, por supuesto, respiras mejor, estás más saludable, nadie tiene que cargar contigo, eres independiente, eh, te vales por ti misma y, y, y yo creo que eso te mantiene, bueno, saludable, ¿no? Por no decir, no me gusta decir joven, yo creo que es saludable, que, que sí. es lo que uno tiene que procurar. Lo otro creo que, que me encanta es estudiar. Estudiar es aprender. Yo, yo soy muy. Yo, yo estoy todo el tiempo viendo a ver qué es lo que puedo tomar de afuera. A nosotros no nos enseñaron a ver la energía. Eh, por ejemplo, tú le, puedes, tú le puedes enseñar a un, a un bebé qué es la oscuridad. O sea, haz que, haz que viva, que viva las cosas. No le digas quítate de ahí que está oscuro. Yo fui docente, ¿no? Soy de, 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 de preescolar y de primaria y, y me, me encantaba. No, no des, O sea, yo no puedo asumir que tú me entiendas porque yo lo sé. Entonces, no, no. Eso, eso, eso me encanta investigar. Y la última sería, entonces sería moverse, caminar, alimentar, alimentación, estudiar, amar. No. <risa> amar por sobre todas las cosas. Pero pero el amor, abuela hay, que, hay que tener cuidado con la definición de amor, porque también empujar es amor, ¿no? ¿no? estoy hablando del amor pontificado, absoluto, de rendición, estoy hablando del amor que pone límites, el amor que es respetuoso, el intercambio de la vida, yo te doy, tú me das porque las dos queremos ok, tú me invitas, ahorita no puedo, más adelante, ok, entonces yo voy a hacer esto, voy a leer, Carola, te mando, el, estoy leyendo el libro, me gusta, yo llegué a la hora, monto mi luz, tú, tú preparaste tu pregunta, entonces ahora tú y yo estamos danzando así, ¿no? Entonces eso es una alianza, la negociación, y ese es el principio de todo, entonces después que tú te ocupas de lo básico, que es tu salud, comer, caminar, tú puedes a empezar a alimentar al espíritu. Del, del resto, no vayas a misa, no, no vayas a la mezquita y no vengas a ningún taller espiritual si tú no vas acorde con esto a lo que tienes adentro. Uh -huh. Entonces, amor es esa palabra, el sentido del humor, y que nadie cargue contigo, ¿no? Ese es el amor más grande que tú, que tú, yo soy partidaria, por ejemplo, que los hijos no deberían cargar con nosotros. Es como, haz todo lo que puedas, lo que más puedas para que no seas una carga para tus hijos. Eh, Eso es, eh, bueno, para mí no, no, no hay otra cosa más grande que, cuídate, cuídate, procura por ti, porque, bueno, cuando trascender es lo que construiste hasta el último día de tu vida. ¿sí? Cuando no hay compromiso, no, no podemos aspirar nada, el compromiso es disciplina, y las tres leyes de la espiritualidad es disciplina, disciplina, y disciplina. Listo, no hay, no hay otra, porque lo más sagrado que tenemos es la vida. Y sin la vida te puedes olvidar el proyecto espiritual. Entonces se cuida todo lo que está afuera para poder emprender el tiempo que nos toque lo, lo necesario y ojalá que dure por lo menos siete generaciones en vida y podamos dejar un legado, ¿no? que sería lo, lo interesante, que no, no se lleve uno todo. Y bueno, darte las gracias por tu amor, tu respeto, tu tu valentía y, bueno, eh, eh, esa energía que te sostiene es, 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 eh, tiene sed, tiene mucha sed y, y esa sed te puede llevar por buen camino.
2: Este, bueno, Carola, imagínate, o sea, mi corazón está súper expandido, te abrazo, te admiro, oh, honro mucho tu historia y la energía que has procurado para abrirnos el camino a tantos, de los que hoy te admiramos y, y seguimos tu trayectoria gracias por estar aquí